0: Desde el bar, edición, se encienden las alarmas en el tri. Bueno, más o menos, en realidad fue por una, una polémica que arrancó el, el bueno de Medrano eh, otra vez y después eh, bueno, se empezó a hablar de los nueve, de la selección, de quién iba a quedar afuera, etcétera, etcétera. Y al final el Tata Martino salió con una, una declaración que nadie peló mucho, pero que es un poco más preocupante de lo que uno... Uno podría pensar, pero bueno, de todo esto vamos a hablar de la telenovela de los nueve de la selección. Yo hasta escribí una columna que no se puede publicar por razones técnicas, no tengo idea por qué, pero ojalá que salga. Y ahí estamos. Como siempre, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Y a la gente que nos acompaña siempre, le recordamos, a los que son nuevos, les avisamos que
1: este programa lo pueden encontrar todos los días prácticamente en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas apps más. Así que por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcasts y de preferencia también déjenos un review con comentario, review por supuesto de 5 estrellas, para que así más y más gente nos encuentre. Y también queremos que encuentren el canal de Telegram desde el bar POD, desde el bar POD. Donde van a encontrar no solamente los avisos de los episodios que hacemos, sino también de columnas, de exclusivas, de lo que serían algunos streams muy buenos, de eventos importantes. Y también pueden estar en el chat participando en la polémica de temas como el que vamos a dar ahí o de temas más variados que surgen durante el día, como ayer, por ejemplo, que alguien se puso a comentar sobre los clubes de la Liga MX y Dragon Ball. No voy a debatir aquí todas las los comparaciones porque no viene el caso, y además Martín no sabe mucho de ello, él, sí, era, un, no. él era un chico cool que veía rebelde en lugar de Dragon Ball. Yo veía los
0: supercampeones, eso, esa,
1: esa era mi, mi caricatura, Dragon Ball no. Sí, pues bueno, entonces pues, entonces no, no podremos entrar mucho en ello, pero para quienes sí sepan de, de, de ese tema, Vaya, les digo, no, no vale la pena debatir mucho excepto, lo que sí me dolió bastante, me pareció un insulto a la historia de este clásico de la, del anime y el manga que fue que dijeron que Cruz Azul es el Vegeta de la Liga MX y por amor de Dios Cruz Azul ni, de ningún modo es tan cool para hacer un Vegeta, es un ten han si bien le va y Do, aquí,
0: Dos minutos se tardó Luis en hablar de esto. No, pero, pero bueno, el primero fue tú Fueron 30 segundos y, or, y <risas> minuto y medio de Luis hablando de Dragon Ball Pero bueno, hablamos de... Bueno, dejemos que ahora, ya que hablamos Luis y yo mucho, dejemos que ahora el que hable sea Tata Martino y escucha Escuchemos las declaraciones que dio ayer.
2: Bueno, lo que pasa es que hoy tenemos este, eh, una desigualdad en cuanto a las posibilidades, porque hay dos que están aptos para jugar y dos que no están, no están para jugar. Entonces, yo siempre lo dije, el 9 de la selección, desde el primer día hablé de Raúl. Hoy Raúl está con, con una lesión que no, no le está permitiendo poder jugar con continuidad en Wolverhampton y menos en la selección. Este, y en todo caso lo que me produce satisfacción es que este, no estamos en problemas por, por, por escasez, sino que tenemos que definir la situación en, entre cuatro futbolistas. Está claro
1: que los cuatro no van a ir. Esta primera respuesta es sobre... El grupo completo de delanteros, los 4-9, y ahora viene una más sobre la posibilidad específica de que Raúl se perdiera la Copa del Mundo.
2: Quisiera pensar que no, que estamos muy a tiempo de que él se pueda ir recuperando, incluso de que pueda jugar algún partido en Wolverhampton. Este, yo tengo muchas expectativas. Nunca pensé que íbamos a llegar a esta situación. Pensé que la cosa no era tan grave y, y realmente, no es que sea muy grave, pero sí algo para prestarle mucha atención y que claro, a medida que pasan los días y nos vamos acercando a, a la toma de decisiones y al comienzo de una Copa del Mundo, bueno, sí, hay que estar muy atento, tengo que estar muy atento a esa situación.
1: Pues ahí está, las palabras del Tata, preocupado, y quizá para que nos preocupemos, aunque en lugar de preocuparnos yo veo algunos de los tuiteros de los medios y, y también de los fans casi casi como eh, tomando esto de excusa para decir ¡Ah! Sentemos a Raúl, que se vaya a volar, ¿no? Como que hay tal miedo porque el teto se va a cerrar a llevar a Funes Mori y hay a la vez tal amor en este momento por Santi Jiménez y Henry Martín
0: que ya pues la solución sencilla es ¡Ah! Pues ahí está, vamos a dormir a Raúl y que no vaya. Es rarísimo, ¿no? Y... También, o sea, lo que pasa es que la gente se, se basa en que Raúl no ha metido muchos goles en la, en la Premier. Y es verdad, la temporada pasada no fue buena y es verdad que no ha, no ha estado al mismo nivel que lo que estaba cuando antes de la lesión. O sea, eso creo que está clarísimo. Por otro lado, solo hace falta verlos en la cancha para darse cuenta de la diferencia entre Raúl Jiménez y Henry Martín y Santiago Jiménez, ¿no? O sea, lamentablemente, o sea para bien o para mal, eh, tenemos a un jugador que ha estado en la Premier todo este rato y que ha rendido en la Premier todo este rato menos después de la lesión y un futbolista que explotó en la Liga MX en los últimos tres meses y que ya en selección se había visto la enorme diferencia con Raúl y otro como Santiago Jiménez que es muy joven ¿no? que tiene virtudes y efectos de los que hablaremos ahora pero que no es todavía un producto completo pero pues estamos desesperados por ídolos no y, y hartos de los viejos pues porque... Estamos hartos.
1: Porque sí, ¿no? Porque son viejos y queremos unos nuevos que seguramente van a ser mejores hasta que no lo sean y entonces también serán viejos y no los
0: querremos y querremos a otros. A ver, no faltaba en 2018 quien, quien decía Chicharito es un grillero, maldito. Tendría que jugar Raúl, porque Raúl, él, él sí eh, se mata por la camiseta de la selección. Recordemos el gol de chilena contra Panamá, pero ahora no. Ahora Raúl ya está viejo, eh, quedó mal desde de la lesión, tiene problemas cerebrales. O sea, yo he escuchado cosas así. Sí va bueno, leído. Tiene problemas cerebrales y, y siempre pregunto, a ver, ¿y tú cómo sabes, güey? O sea, ¿hablaste con él o...?
1: Sí, no, hay neurólogos de Twitter también ya. Si hubo epidemiólogos en su momento, pues también neurólogos. Y vaya, esto es una historia de todo el tiempo, ¿no? También nos tocó ver cómo la gente eh, se quejaba porque no estuve Charito en el mundial de 2010 como titular. o Y así nos podemos ir con la, la lista a todo el... Así que pasa el infinito. O sea, siempre la gente quiere al nuevo. O sea, es como que... Es un poco como con el coreback suplente de la NFL, de que la gente, cuando tienes un, un equipo con un coreback medianito, siempre quieres al suplente o al novato porque va a ser mejor y te das cuenta de que en no lo es, pero ahí estás chingue y chingue todo el tiempo, pues con el delantero de la selección es lo mismo, ¿no? Y... ¿Hay miedo a que Raúl no va a estar a tiempo? ¿O simplemente hay este, el recuerdo de que no metió muchos goles en la eliminatoria? Y sí, es cierto que le fue mal al, al pueblo de la lesión. Entonces, ah, pues hay que meter al, al que sigue, porque seguramente sí va a ser el bueno. O la típica, ¿no? Porque es el que está en el mejor momento, olvidando la gigantesca diferencia que hay entre jugar en la Premier League y jugar en Liga MX.
0: Yo siempre lo digo, o sea, si mandamos al que está en mejor momento, hay que llevar al goleador del ascenso. Bueno, de la expansión, que normalmente es mexicano llevará 12, 13 goles creo que ahora el, el goleador de la expansión ya no sé si es ser la verdad es que la expansión no la sigo mucho pero o sea, eh, acaba de decir que va a jugar por Líbano pero es pues, un, un water atlante que se apellida La Hood sí, eh, ¿no? ¿qué? ¿cómo? ¿es que La Hood? no es portero ¿no? no, no es que La Hood, no, se llama Daniel La eh, y ah, va vale. sino que no sé si es delantero realmente pero, pero bueno es, anunció que va a jugar por Rivero, ¿no? pero bueno, en fin, el caso es que siempre hacemos lo mismo, o sea, decimos, sí ahí está, Ajut, sí. Sí, es, el, es el líder, empatado goleador, no con Jiménez,
1: Marrones y González de Alebrijes ¿Hay él? que
0: llevar esos tres?
1: O al sino del gol, que también ah, salió de gol. Goleo. ¿Por qué no? Ahí está, también, también el líder de gol de la expansión.
0: Espera, ese Ed Torres, ¿es el Cubo Torres? No, no, no es Edson Enrique Torres. Ah, dijo, bueno, <ríe> no, ya es el colmo, no vamos a llevar el Cubo Torres. Eh, pero el caso es ese, ¿no? O sea, si vamos a hablar de los jugadores que están en el mejor momento, pues llegamos a los jugadores de expansión, ¿no? Sin importar contra quién están jugando, que es lo más importante de todo, ¿no? A final de cuentas.
1: Sí, no, ese es, es, es el problema de que la gente eh, sigue sin dimensionar la gran diferencia que es jugar en una Liga MX, que mantiene un nivel mediano, de repente aceptable pues ya comparada con las grandes ligas es, es una cosa muy diferente es eso que lo que otro día no de que se sigue pensando que el nivel de liga mx y los clubes más fuertes están eh, parejos con todo equipo que no sea un grande de Europa y pues no, la, la verdad es que si traes de, de Europa al quinto o sexto de España, de Italia, de Alemania, de Inglaterra... ...seguramente se pasearía por la Liga MX porque si es en este momento una defensa de calidad muy muy grande. Y entonces claro, cuando ves a Raúl sufriendo ante equipos de mucho mayor potencial... ...con jugadores mucho mejor preparados, tanto físicamente como tácticamente... ...como en cuestión de, de, la, no sé, de lo que es técnica individual, incluso en jugadores que uno ve como troncos... Eh, se vuelve muy sencillo decir, no, es que no anda bien. Mejor que juegue el que sí, están, el que sí está jugando a, a buena, en buena forma, como es ahora Henry Martín, sin pensar, ok, sí, pero si pones a Henry Martín a jugar contra los tipos, contra los que juega Raúl Jiménez, le va a ir mucho peor, porque ya lo hemos visto en general en, en selección mexicana, sí.
0: Sí, bueno, eh, no hay que ser un, un erudito para darse cuenta que Henry Martín no, no jugaría en la Premier, ¿no? O sea, no sería titular en la Premier. Eh, por más bien que ande, o sea, la, porque la realidad es que anda muy bien en la Liga MX, pero si hay una diferencia de nivel importante Eso no quiere decir que Henry Martín no tenga un lugar en selección, o que Santi Jiménez no tenga un lugar en selección. O sea, la gente que no ha visto mucho la, la gente se deja llevar por los highlights de Twitter, porque muchas veces eh, en Twitter uno escucha ¡No, pero es que Tata Martino no ve los partidos! ¡No, mi rey! que no ve los partidos eres tú! O sea, Tata Martino sí ve los partidos, es su chamba. Pero la mayor parte de los aficionados de Twitter ven los partidos solamente de su equipo, y los highlights. Yo me he echado casi todos los partidos del Feyenoord. y Puedo decir más o menos, digo, ya lo había visto en Cruz Azul, pero esto en el Feyenoord se ve más porque el nivel de competencia es distinto, ¿no? Pero lo que tiene Santi Jiménez es, es un excelente rematador, pero fuera del área le sigue costando muchísimo trabajo, ¿no? O sea, es, es algo, es un, una cualidad de su juego que tiene que mejorar en Holanda y es la liga perfecta para mejorarla, pero lleva dos meses ahí, ¿no? O sea, no es que, no es que por arte de magia se va a volver un, un jugador que que participe en el, en el desarrollo y la creación del juego, que, que dé bien los apoyos, que se ubique bien. O sea, sin ir muy lejos, en el partido pasado que juega el, el Feyenoord contra el PSB, que pierde 4 a 3, entra Santiago y toca un balón. ¿Por qué? Porque cuando tiene que jugar en otra, en otra función, una función más de generador de juego, todavía no le da. Y está perfecto. Pero eso es algo que no... Puede, o sea, que no, no encaja con el sistema de Tata Martino para el, titular, para el 9 titular. Como revulsivo, perfecto. Y que vaya al mundial, absolutamente, por favor. O sea, sobre Funes Mori, sin duda. Pero entronizarlo como el 9 que habíamos estado buscando desde ya, pues no, porque todavía le falta. Sí, no, y es normal. Y es parte de
1: eso que la gente no, no entiende: que hay delanteros que eh, les, fa les falta a lo mejor un poco de punch, pero colaboran mucho más en el juego colectivo. Y eso importa, ¿no? Uno pensaría de repente, bueno, pero pues mejor mete al que las mete y ya sí, pero también eh, cuenta que se las generen y selección mexicana desafortunadamente es un equipo que no genera muchas opciones que no se enfrenta a rivales como los que se han enfrentado a lo mejor Santiago Jiménez en Holanda que pues son muy malos marcando desafortunadamente o sea, lo, lo hemos visto inclusive en la, en la CONCACAF, en la última eliminatoria cómo le costaba a México eh, generar llegadas de peligro, realmente no, o sea, no, no, es, que, no es que se tuvieran, no sé 20 jugadas y se fallaran 19, es que se generaban 3 por partido y se fallaban las 3 casi <risa> siempre, no, no dos porque siempre tenés ganando 1-0 ¿no? en partidos Pero, pero sí, o sea, no, no es tan simple como que Bueno, es cosa de cambiar el sistema Y tener un nuevo rematador, No, o sea, porque no, no va a ser por arte de magia Que, ah, qué tontos éramos No estábamos generando jugadas de gol Para que las metiera el 9 ya tenemos un 9, bueno, ahora sí, ya generaremos jugadas de gol ¿no? No, no no es algo tan simple, ¿no? Ahí sí, este, yo no me, no me acerco ni de ni broma a lo que maneja nuestro buen amigo Ramón Raya O cualquier analista táctico Pero sí puedo entender que eh, al delantero se le puede pedir que haga más que simplemente rematar ¿no? Y que el delantero que en este momento, como es Santiago Jiménez Está en una liga que es muy generosa con los 9 eh, No por eso vamos a pensar, Ah, bueno, pues lo colocamos en el lugar de Raúl y por arte de magia le van a empezar a llegar centros justo a donde él está ubicado y va a tener el espacio con tres metros alrededor de él, sin que nadie lo marque, para meterla
0: y ya, ¿no? Es que es absurdo, o sea, todo el mundo cuando juega Antuna se queja de los centros de Antuna ¿no? por arte de magia cuando juega Dante no es que Antuna vaya a aprender a sentar, ¿no? O sea, es un estilo distinto, ¿no? El que el que pide el tata. Y la realidad es que si fuera el escenario ideal de martino el suplente sería realmente Funes Mori porque es el jugador más parecido a Raúl Jiménez no porque sea argentino digo si nos vamos a lo estrictamente pues Santiago Jiménez Santiago Jiménez también ¿no? exactamente o sea, no. pero hasta más hasta más porque sí pero, no, no igual los dos nacieron en, en, en Argentina y se naturalizaron mexicanos eh, digo Santiago ha vivido toda su vida en México y es mexicano en la práctica absolutamente no. digo Funes Mori también de otra manera pero bueno el caso es que la razón es que Funes Mori es un jugador, un delantero más completo en ese sentido. Quizás hoy en día Santiago Jiménez sea mejor rematador. Es posible, ¿no? Eh, porque Funes Mori lleva un rato lesionado y, y ha bajado su nivel en general, ¿no? Pero en cuanto a juego fuera del área, pues Funes Mori es mejor. El asunto es que lleva seis meses lesionado y no puedes contar con él con que vaya a estar bien, ¿no? Yo por eso sinceramente creo que el titular, digo, que los tres que van a ir van a ser Raúl, Santiago y Jeremy Martín. En un escenario ideal sin lesiones... Eh, los, los tres que irían serían Raúl, yo creo que Santiago y Funes Mori, pero la circunstancia es la que es. Y en un escenario ideal sin grillas, pues también el chicharito iría, pero no es el caso, ¿no? Pero, en fin, eh, el asunto es que pues la situación está como está, ¿no?
1: Así es, y desafortunadamente o sea, estamos en un escenario en el que los dos delanteros Que le, uno podría pensar que más le gustan a Martino Que han tenido carreras más consistentes Que a lo mejor eh, por solo jerarquía y por máximo nivel mostrado eh, Sería fácil pensar a pues los que tienen que hacer selección Que son Raúl Jiménez y, y Funes Mori Pues ambos tienen problemas físicos Eso abre la puerta a que dos jugadores que están en un gran momento Como son este Henry Martín y Santiago Pues tengan su... Pues su forma de pedir, hey, yo también quiero estar ahí, yo también lo merezco. Y que además haya mucho más apoyo de parte de la prensa y de fans para que estén estos dos. No está tampoco para hablar de injusticias históricas como ayer estaba creo que Andrés Bach. Y no me acuerdo quién es más. Eh, y tampoco para pedir que sean que vayan, pues que vayan los cuatro, como decía Paco Villa. Este, comparando que bueno, pero es que en 94 mandamos a cuatro nueves. Y en, también en 2014, sí, pero eran épocas una, 94... Cuando jugaban dos de los 4-9, y además en la lista completa había apenas dos o tres que cuentan como extremos. México jugaba diferente. Dije, estamos entre comillas, pero como ustedes no las ven, las tengo que meter ahora. Sí. Sí. Y luego en el 2014, cuando igual llevamos a 4-9. Uno no jugó, que fue pulido. Y el tercero, que era este Jiménez, apenas tuvo seis minutos, pues casi de regalo y ya, ¿no? Entonces, en un esquema como el de Tata Martino, en el cual se usa un solo 9 con dos extremos muy claros, que en este caso tenemos ahí como a ocho jugadores teniendo por sus puestos, no tiene ningún sentido querer que vayan cuatro, que además... ...prácticamente no juegan de otra cosa, ¿no? O sea, sí en sus clubes de repente los hemos visto moverse un poco más a la banda... ...alguno de ellos, o como segunda punta... ...pero para lo que es el juego de la selección... ...son nueve y ya, no aportan otra cosa... ...entonces pues ni modo, toca sacrificar a uno... ...con suerte, se sacrifica uno solito por lesión... ...y ya no hay polémica, van los tres que estén sanos... ...pero si están sanos los cuatro... ...pues sí, seguramente nos vamos a llevar... ...bueno, no, nosotros no, habrá gente que se vaya a un disgusto... ...porque se puede entender por qué él trata preferiría primero
0: a Raúl y a, y a Fuentes Mori. Sí, es, es, es la realidad. Ahora, la otra parte de la ecuación de esta de este episodio y de toda la polémica de ayer. Apareció Medrano ayer saliendo a decir que el sacrificado que Tata Martino estaba pensando sacrificar a, a Chaquito Jiménez y la fuente literalmente eran las cibeles porque a mí lo que me llama mucho la atención de este asunto es que claramente por su conferencia de prensa el Tata no sabe a quién va a llevar. No sabe cuál, 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 cuál de los tres va a ir. Porque las circunstancias son las que son. ¿Cómo puede ser que Medrano sí sepa? Si no, si, si el, ni siquiera el director técnico lo sabe, ¿no? Después apareció Gibran a decir que, que, que el que parecía que se iba a quedar fuera Furnes, era Funes Mori. Tampoco tengo idea cómo, cómo lo sabe, aunque Gibran ha acertado mucho más, ¿no? Pero el asunto es claramente, o sea, por lo que dijo el Tata, no, no sabe quién va a ir, ¿no? O sea, no, no tiene que decidir entre un, entre tres de esos cuatro. Sí, y creo que esa decisión va
1: a tener más que ver con
0: el tema físico,
1: con cuál de los cuatro está en ese momento eh, aún lesionado, lo cual le arregla el problema en sentido. Ya simplemente está, pues lo siento, el que está cojito no, 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 no toma el avión. Eh, y si no, pues sí tendrá que considerar mucho el tema de la... De recuperar el ritmo, ayer discutí yo con el tema de que si va a jugar o no Raúl Jiménez con Wolves. sí yo mi, mi cálculo era, pues va a poder jugar con Wolfs todavía algunos partidos Porque mal que bien, eh, Diego Costa sí. no es un factor real de peligro Es un tiempo que lleva sin jugar nueve meses Entonces no va a dejar a Raúl sin jugar un solo minuto el resto de la temporada Y hice mal ahí el cálculo de cuánto quedaba de, luego de... de gestación en Girona y partidos contra Irak y Suecia, es cierto, el directo no lo va a poder jugar salvo que consigan que los clubes liberen a jugadores antes, que ve no muy complicado en la Premier League eh, pero bueno el, el punto aquí es que este, para el Tata eh, pensar ya, me, meterse en la cabeza del Tata pues sí está eh, muy canijo y ya hemos visto que lo, los Medrano los Hotclays y demás nombres que están siempre como insider, insiders perdón, pero soltando frases o nombres que después acaban siendo desmentidas pues los que tienen más cercanía sí son Gibran Araige y Alejandro Bañanos. Entonces, si Gibran dice que Funes Mori es el que está en la tablita, yo lo veo más por el tema de que, bueno, pues está lesionado. Es obvio que en este momento, si no se recupera en el próximo mes, va a tener muy complicado ganarle el puesto en la lista a dos jugadores que sí están en gran forma física y en gran momento futbolístico y a uno que,
0: pues es básicamente la versión superior de sí mismo. Sí, bueno, y que el Tata Martino ha dicho desde el principio, desde que llegó, mi titular es Raúl Jiménez. O sea, creo que ahí ha sido una de las pocas posiciones, y la de portero, donde no ha tenido ninguna duda Tata Martino. Desde el principio del ciclo ha sido, memo de portero, Raúl de 9. Pasó de Raúl, bueno, de Chucky, ¿no? De, de, de extremo.
1: Y Pizarro en mi corazón. ¿Qué? Y Pizarro en su y corazón. Y si Pizarro <risas> es
0: el titular de su corazón, pero, pero, pero bueno, esas tres posiciones han sido constantes todo el tiempo después eh, explotó de nuevo el tecatito y empezó a jugar eh, también ahí después se lesionó ya sabemos eh, después y fuera de eso creo que no ha habido titulares indiscutibles ¿no? o sea todos los demás han rotado de algún modo o de otro pese a que se quejan de que siempre mantienen sus cons consentidos o sea si pensamos Memo totalmente los dos centrales pues arrancó con Salcedo y con Moreno, después cambió a Montes y a Araujo, después cambió y puso también a Johan, le ha dado chance
1: a Angulo, le ha chance a un morero a Israel Reyes, o sea, sí, los centrales, de hecho, incluso en, la, en lo que fue el, todo el lapso de Copa Oro y eliminatorias, no hubo uno que jugara, digamos, el 80 de
0: partidos, o sea, todos se bastante bastante. Ahora parece que van a ser Moreno y Montes, pero tampoco es que sea que sea un hecho, o sea, los centrales, no, los laterales, era Gallardo, lo banqueó, puso Ortega, otra vez es Gallardo. El lateral derecho original era el Chaka Jiménez, el Chaka Rodríguez. Sí. Ya lo sentó, ¿no? Ahora, ahora es Jorge Sánchez y parece que va a ser Jorge,
1: ¿no? Salvo que la lesión de esa rodilla le de, le
0: cause ahí un problema
1: y entonces Kevin Álvarez tiene su última chance ahorita en esta fila FIFA.
0: El contención se, se ha sido hecho, pero se nos olvida que cuando no estaba en el Ajax no era eso <risa> tampoco, ¿no? Estaba, puso en algún momento hasta Héctor Herrera ahí, ¿no? Sí, o a, Romo. O a Romo. El propio Héctor Herrera, ese ha sido mucho más constante, pero ahora tampoco estamos seguros y... Claro. Si...
1: Sí, por el sí. tema de su lesión, que está, lleva un buen otro parado... Que incluso ya en, el, en alguna nota mencionaba ayer... Que sí tenía ese un, poco, un poco ese miedo de no, de no llegar... Aunque este, está, o sea que tiene temor de perderse por lesión... Yo criticándole porque está de fiesta... Y mira, parece que sí la, la, la lesión lo, lo entristece... Y pues solamente se puede recuperar anímicamente yendo a conciertos... Ahí sí lo entiendo, no haría yo haría lo mismo, definitivamente... Sí. <ríe> Pero bueno, es, es alguien que... Lo mismo, ¿no? Si estuviera en forma física perfecta... Herrera es indiscutible... El problema es que lleva un par de años
0: sin estar en forma física perfecta, más que cada media hora de cada tres semanas. Después, Andrés Guardado que era el titular indiscutible, después lo perdió, y ahora parece que lo recuperó. En, la, en extremo derecho, pues Antuna era titular sobre el Tecatito en algún momento de la vida, después lo recuperó el Tecatito, y ahora ya no es el Tecatito. Chucky sí, y Raúl sí, y ahora parece que no. O sea, sí ha habido un montón de cambios en la alineación titular. De hecho, esta da para, para hacer una columna de eso, o un, un tuit o algo así, ¿no? Pero bueno... Un, un hilo, quizás. Un hilo, quizás, sí. Para NF...
1: Ah, no, ese no. Para... Sí, ese lo
0: llama, sí. no, además, sí. No creo que el NFL le quiera pagar por eso. Exactamente. Pero bueno, el asunto es que... Pues sí ha habido un montón de, de, de rotaciones... Pero el 9 siempre era Raúl Jiménez... Y ayer lo, lo refrendó el Tata. Ahora... Si no está bien... Pues quizá termine por no llevarlo. Aunque yo creo que lo va a esperar hasta el último minuto.
1: Sí. Y aquí la duda será... Si no está y no lo lleva... O lo lleva con la esperanza de que pueda jugar... El tercer o cuarto
0: partido... ¿Quién queda titular? Es una buena pregunta que resolveremos, como resolverá un, unos cuantos acertijos el Tata Martino en estos dos partidos, porque eso es lo que se nos olvida: que es, o sea, la gente los los insiders que necesitan clics, porque viven de eso, eh, están publicando que ya saben quién se va a quedar, quién no se va a quedar. Un momento, señores, faltan dos partidos y hay todavía posiciones que están en la tablita, están realmente en la tablita, ¿no? Que es esa, ¿no? El tercer 9, por ejemplo. O bueno, segundo, tercer, nueve. Alguno de los medios, los extremos, ¿no? Si si no regresa de cachito, pues hay un lugar de extremo más. El, creo que las, los defensas están todos, ¿no? Está Angulo todavía. Sí, o sea, la, la gran duda es si Angulo se va a colar. Eh, ¿Y por quién? Como,
1: ajá, y por, por, ¿Por Johan. ¿Por? O si lleva a los a los de Defensa que ya a mi causa. Y también, no solo faltan esos últimos, faltan esos últimos partidos de, de esta fecha FIFA, sino bueno, el tema de lesiones, que alguna va a ocurrir, desafortunadamente, siempre pasa. Ya parece, esperemos que la última haya sido la de, la de Tecatito, pero. Ha ocurrido también que llegue alguna lesión mucho más cerca del Mundial y se te acaba abriendo un puesto. Porque en algunos sí hay una competencia tal que dice, no, pues a ver, si se, se lastima, por ejemplo, en, en el caso del 9, ¿no? Pues se, se queda lastimado uno, ya tenemos a los, a los otros tres, ¿no? Pero por ahí se te lastima, no sé, eh, Gallardo Guardiaga y se abrió competencia para un nuevo lateral izquierdo, ¿no? Eh, se lastima, esperemos que no, Edson Álvarez, pues ya mejor ni peleamos a el los Mundial saltar. porque sí. salimos madre, ¿no? Pero oye, es que hay, hay mucho que puede ocurrir es factible que se lleve a algunos jugadores de sobra a, la, a lo que es en Girona a la concesión con. para jugar contra Irak y, y Suecia. Este. Incluso aquí veía, lo ¿no? Que también tío, lo dice Medrano, pero ahí sí le creo más. Que ya están empezando a pedir a los clubes que liberen jugadores antes. También tiene que ver con eso, ¿no? Porque quiere tener el mayor tiempo de trabajo posible con ellos. Porque sí, el, el, La lista no la va a definir. sino hasta que lo obliguen. La, la final final. E incluso el 11 creo que sí, todavía tiene dudas. Porque pues, es normal, ¿no? Hay jugadores que tienen el puesto casi seguro, porque sí han llevado ya un gran desempeño en los últimos años y sí su nivel está muy por encima de las, de las opciones aparte, pero otras en las que puede ser que se defina el día previo al, 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 al Mundial, ok, ¿quién juega hoy, no? Por ejemplo, si no bate Catito, no, pues ¿quién juega? Antuna, Vega o Lainez por derecha, ¿no? Yo creo que en este momento, quien diga que ya sabe quién va a jugar en ese puesto, pues también entiendo porque ni el data debe tener idea a quién meter.
0: O le va a las chivas y dice que va a ser Alexis, <risas> Alexis Vega. Pero además, como siempre Medrano Sí pone que los clubes han pedido que los jugadores regresen Pero todos los que menciona Están lesionados, sí. todos Entonces pues tiene lógica no como es, es siempre lo mismo Pero bueno, en fin, el caso es que Creo que ya no tenemos nada más que decir, ¿no? Creo que no, ya el programa
1: sí, o sea, Podríamos, pero sería meter temas aparte Y pues eso, luego nos quedamos sin tema para mañana Así que mejor acabemos con el de hoy Que este, pues, ya quedó el tema selección Que es además el tema que está calientito En, en los medios y las
0: redes en México Sí, y bueno, yo soy Martín del Palacio, eh, mi tuit es arroba LP, y ahora sí les pido un retuit además cuando, para que al pobre Jesús Gallardo no lo dejen solo en las entrevistas y alguien lo vaya a entrevistar. Ah, sí, por favor, es así. <risa> qué, qué dolor debe sentir Jesús Gallardo.
1: Este, además, menos mal que no, ha habido, que no empezaron a decir que hay conflicto en selección de, con Gallardo eh,
0: buleando al choquilozano ¿eh? No, no, y espérate, <risa> o la otra de que César Montes le, le dice a cheque Rodríguez, Ah, este, se fue a entrevistarlo, sí. ¿no? dice que, ah, en Monterrey, eh, hemos ganado todos, y Charlie le contestó, desde que yo llegué, ganamos, antes no habías ganado nada. <risa> <risa> Uy,
1: o sea, eso, eso yo creo que en, Monterre, en los en diario y en multimeos seguramente ya están ahí vueltos locos. Más con esa declaración y con todo lo demás de la
0: selección mexicana. El 9 les vale madre, sí. lo los importes lo otro. Pero bueno, ahora sí. Yo soy eh, Martín del Palacio. Y mi Twitter es arroba martín de ELP.
1: Yo soy Luis Herrera. El mío es LuisRHA. Y el, 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 el canal de Telegram y el Twitter y todo lo demás del programa es Desde el Bar POD, Desde el
2: Bar Pod. Pues gracias y hasta la próxima. Chao.